0: Avoir un diplôme d'ingénieur, c'est ouvrir les portes de tous les domaines d'activité possibles et imaginables. De l'univers des startups dans la transition écologique à l'industrie de la santé, des énergies renouvelables au développement de transports publics, ou encore de l'aquaponie à la construction de bâtiments aussi grands que des stades ou des centres commerciaux, tout est à notre portée.
1: Ce qui pourrait m'arriver de pire, c'est d'avoir l'impression d'avoir fait le tour toujours des nouvelles choses à faire, c'est jamais les mêmes bâtiments, c'est jamais les mêmes personnes en face de nous, c'est qu'à avoir l'impression de toujours faire des nouvelles choses.
0: François Gabori est un Vendéen amoureux de sa terre et de son travail, enfant bricoleur et très curieux. En intégrant le parcours apprentissage à l'ICAM site de Vendée, il ne savait pas qu'il allait recevoir un appel de taille, celui d'une entreprise de construction qui va le choisir dès ses premiers pas en tant qu'apprenti. Il nous a répondu chez lui un matin d'hiver.
1: Je suis né en Vendée, dans le bocage vendéen. J'ai grandi aux épaisses, juste à côté du Puy du Fou. Mes parents étaient à l'époque agriculteurs, maintenant ils sont retraités. J'ai tout de suite aimé un petit peu euh, bricoler euh, bah, sur l'exploitation avec mon père, donner un coup de main euh, sur toutes les tâches euh, bah, quotidiennes. Et puis à côté, euh, bah, j'ai toujours un bien aimé aussi euh, ouvrir l'ordinateur de de la famille pour le réparer, euh, tout ce qui touchait un peu aux électroménagers, j'aimais bien démonter pour voir comment ça fonctionnait. C'est un petit peu ce, ce fil-là qui m'a suivi, également au lycée, où j'ai choisi de, de faire euh, une option euh, sciences dans l'ingénieur pour découvrir un petit peu ces aspects-là, donc qu'ils soient l'automatisme, euh, l'électricité, la mécanique, parce que je suis toujours un petit peu touche-à-tout et euh, j'aime bien savoir comment ça fonctionne. Quand je suis au collège et au lycée, euh, donc je suis bénévole au foyer des jeunes donc euh, des épesses et également à la cinécénie du Puy-du-Fou. Donc je me suis beaucoup investi, euh, donc euh, que ce soit dans le foyer des jeunes, donc euh, dans la commune des épesses où euh, là, j'étais plus euh, chargé, on va dire, un petit peu de l'aspect technique. Donc avec la mise en place euh, bah, de tout ce qui était sonorisation, euh, lumière pour euh, bah, les soirées qu'on organisait, les spectacles qu'on faisait également avec euh, avec les jeunes. Donc là-dessus, on a quand même euh, pas mal fait évoluer les équipements du, euh, du foyer des jeunes. Euh, on a commencé en faisant des fêtes de l'ordre de quelques centaines de personnes pour finalement arriver à, à quelques milliers, on va dire, sur la fin avec la mise en place d'un festival. Donc c'était des moyens qu'on qu grossit, il a fallu aussi trouver des partenaires qui ont pu nous accompagner pour faire tout ça. Et en parallèle également au Puy du Fou, quand j'étais bénévole à la ciné donc c'était surtout pour prendre part au spectacle, mais également euh, on participait à toute la mise en place et euh, bah, la préparation, qu'il soit bah, l'installation des feux d'artifice, euh, tout ce qui était euh, mise en place des drapeaux, euh, des accessoires, pour que tout le monde soit au bon endroit et qu'on perde pas de temps euh, pendant le spectacle... Quand on voit à la fin les décors qui s'enflamment parce que on a passé un petit peu de temps à mettre la résine un petit peu partout, c'est vrai que on voit le fruit de notre travail et puis ça fait une belle image qu'on emporte le soir à la fin de chaque Je termine mon lycée en 2007. Je me suis posé pas mal de questions par rapport à mon orientation et j'ai assez vite choisi de me diriger vers l'ICAM, donc par apprentissage où euh, bah, j'ai commencé directement mon cycle à l'ICAM de la roche sur Donc avec la préparation d'un BTS les deux premières années pour ensuite aller sur de l'apprentissage à partir de 2009. Alors j'ai décidé d'être ingénieur parce que il euh, y a toujours ce fil-là de, de technique et de touche-à-tout qui m'accompagne un peu dans, dans tout mon cursus. Donc cet aspect-là généraliste m'a tout de suite attiré parce qu'il euh, y avait aussi bien le, la partie automatisme, électricité, mécanique, avec les aspects d'ingénieur, donc à l'époque en sortie de, de lycée, pour moi l'ingénieur c'était quand même quelqu'un qui organisait les projets, qui était un petit peu le, le chef d'orchestre de, de tout ça, et donc ça faisait une continuité dans ce que je faisais déjà, dans tout ce qui m'attirait et toutes les activités que j'avais en dehors de, de mon cursus scolaire. Quand je rentre à l'ICAM, je suis très enthousiaste. Déjà, c'est vrai que j'arrive dans un cadre que je connais presque, avec une colocation avec deux amis et deux connaissances depuis plusieurs années. Donc je suis quand même assez rassuré. Les portes ouvertes que j'avais faites m'avaient vraiment plu. Euh, cet aspect euh, avec beaucoup de, de stages, de TP, euh, ça me plaisait vraiment dans mon aspect euh, touche-à-tout. Je ne suis pas en prépa intégrée ou même en prépa euh, standard, ce que je ne voulais pas du tout faire à la sortie du lycée. Je vois assez vite la mise en application de ce que j'apprends. Pour moi, c'est rassurant et je me dis que j'ai fait le bon choix. Dans le cadre des deux premières années, on a bah, des projets en fait, qui nous sont proposés. Donc, Que ce soit des projets liens ou euh, on a des activités à but alors, humanitaire. Donc, euh, bon, Il y a des personnes qui sont parties euh, au Pérou, euh, en Afrique, pour aider des associations. Moi, Avec mon groupe, de, on était un groupe de trois personnes. On a plutôt décidé de rester dans le local. On a fait un partenariat avec la maison de quartier de la roche pour justement donc récolter des fonds et derrière emmener des groupes de jeunes donc des quartiers de la roche voir un match au Football Club de Nantes. On a fait une sortie justement sur la côte et également euh, les emmener euh, participer toute une journée au Puy du Chou, qui sont des activités auxquelles euh, ils n'avaient pas vraiment euh, participé avant qu'on fasse euh, ce projet-là. C'était une belle découverte et puis euh, ça avait vraiment du sens justement de, de se rapprocher de la maison de quartier, parce que finalement, en étant étudiant, on passait souvent à côté mais on n'avait pas vraiment d'échange avec euh, les personnes de, de la Roche-sur-Yon. Et euh, ça permet de créer de créer ce lien-là et euh, c'était euh, une bonne expérience. Et donc également j'ai participé au 4L Trophy qui est un rallye humanitaire au Maroc pour emmener des, des fournitures scolaires justement euh, aux écoles euh, du Maroc. Donc on, on part en Renault 4L de France, on traverse toute l'Espagne, on traverse la Méditerranée par, par bateau et euh, on arrive au Maroc et on fait un tour, euh, on va dire un rallye raid en 4L euh, au Maroc et on dépose nos fournitures euh, à la fin du périple pour qu'elles soient redistribuées dans les écoles et qu'elles bénéficient aux enfants euh, marocains. Sur le moment, euh, ces expériences, je pense que j'ai pas trop réalisé euh, la chance que j'avais de me permettre de m'ouvrir à, à, à bah, ces différents mondes, si je puis dire. On vit notre vie d'étudiant, euh, on va dire, à 100 à l'heure, entre bah, les cours, ses activités, euh, également bah, la vie étudiante à côté. Mais avec le recul, je pense que c'est vraiment une bouffées d'oxygène et ça nous permet un petit peu de sortir la tête de notre quotidien. Et également, déjà, je pense que c'est... Presque une prise de recul et qui nous met un petit peu le pied dans, dans ce métier d'ingénieur qui, qui va être de gérer des situations et de ne pas toujours être dans l'urgence dans et d'arriver à prendre de la hauteur sur les sujets qui nous sont proposés. On reçoit les résultats, donc on sait si on passe en cycle ingénieur ou si on reste, on va dire, avec le BTS, si on ait la chance de l'avoir. Donc moi, au niveau scolaire, ça s'est plutôt bien passé. Donc, euh, à la fin du cursus, il fallait trouver un stage. Donc, euh, moi, je suis rentré chez Brillant Construction Métallique, donc en stage euh, donc BTS. Euh, donc, une euh, entreprise de fabrication et montage de charpente métalliques, donc pour les bâtiments. Moi, je suis arrivé principalement, euh, en, on va dire, en industrialisation, euh, service production, puis avec euh, la mise en place d'une nouvelle usine sur un, un site à bord pair euh donc il reste dans le bocage journée 1, j'ai pas été très loin de mon ancrage local et donc euh, j'ai participé à la mise en à la mise en place de cette nouvelle usine et donc derrière quand il a fallu trouver un terrain d'apprentissage vu que mon stage s'était très bien passé et que j'avais bien apprécié le cette première incursion dans cette entreprise, j'ai fait ma demande de d'apprentissage de, chez Briand, qui a été acceptée donc j'ai continué on va dire dans cette dans cette voie-là euh, la charpente métallique mais euh, tout en gardant plutôt cet aspect production, donc euh, automatisme, mécanique, avec euh, mise en place de nouveaux process. Le cycle ICAM par apprentissage, moi bon, à l'époque c'était un cycle une semaine, une semaine, donc euh, j'arrive plutôt confiant vu les bons résultats que j'avais eu en phase de prépa. Euh, J'arrivais dans un monde que je connaissais, avec euh, bah, finalement les mêmes, la même école, la même entreprise, mes premières semaines d'entreprise se passent très bien. Je suis vraiment intéressé par euh, bah, les missions qui me sont confiées. Par contre, niveau scolaire, c'est beaucoup plus compliqué parce que j'arrive pas vraiment à me mettre dans ce cycle-là une semaine, une semaine, où euh, j'ai l'impression d'être un petit peu accaparé par le travail qui m'intéresse beaucoup et pas vraiment envie de me mettre dans, dans les études. Et euh, vu les facilités que j'avais eues dans mon premier cycle, je me dis que finalement, ça, je vais bien arriver à allier les deux à côté tout ce qui est TP euh, et puis même projet euh, se passe très bien mais euh, la partie théorie euh, cette marche-là j'ai pas réussi à la prendre le au tout début de, de de mon cursus. Donc à la fin du premier trimestre les résultats tombent donc mes résultats d'entreprise sont euh, sont très satisfaisants par contre les résultats scolaires sont en deçà de ce que j'avais l'habitude d'avoir voire même très en deçà pour moi c'est une déception et également pour l'entreprise car étant salarié en fait de Briançon, ils ont le regard sur euh, les travaux qu'on fait également euh, donc à l'école. Mon responsable me reprend et me dit que euh, ils avaient plutôt l'habitude d'avoir euh, quelqu'un qui était moteur avec euh, des résultats euh, plus que corrects et euh, qui sont euh, clairement déçus par cette première euh, période sur l'aspect scolaire mais très satisfaits de mon investissement d'entreprise. Mais que maintenant il va falloir réussir à lier les deux et euh, remonter la pente également au niveau de l'école. Pour moi, c'est une, une petite claque parce que j'ai quand même eu l'habitude de, de tout réussir assez facilement. Et là, finalement, le, le niveau ingénieur se révèle un petit peu à moi et je me dis qu'il va falloir quand même que je travaille et que ce n'est pas une promenade de santé. Je pense que c'est aussi une, une prise de conscience des attentes de, de l'entreprise et également de l'école vis-à-vis du niveau qu'on doit atteindre à la, fin du, à la fin du cursus. Donc À la sortie de, de cet entretien, pour moi, la remise en cause, bah, ça passe par plus d'investissements à l'école. C'est peut-être modérer un petit peu les sorties, essayer de se recentrer vraiment sur l'aspect théorique que j'avais un peu laissé de, laissé de côté. Toujours autant d'investissement en entreprise. Le but, c'était pas non plus de t'empiéter sur cette partie-là parce que ça se passait bien et c'est ce que j'aimais faire en priorité. Par contre, derrière, c'est plus d'investissement, faire tous les exercices, les devoirs du soir que j'avais peut-être tendance à laisser un petit peu sur la table de chevet. Également, plus de, de suivi au quotidien pour les matières que, que j'avais peut-être un peu laissées de côté. Donc après cette remise en cause, bah, ça s'est assez vite vu sur mes résultats. C'était aussi assez motivant parce que finalement, euh, bon, l'investissement que j'ai mis derrière a été assez vite payant. Pour moi, le, la progression a été continue jusqu'à la fin et également la montée en, on va dire, en compétences en entreprise euh, permet de, bah, de voir que, comment dire, les projets qui nous sont confiés sont de plus en plus importants et donc de plus en plus motivants. Cette vague-là euh, m'a fait surfer, on va dire, sur une bonne dynamique de. De cette petite claque jusqu'à la fin de, de l'obtention de, de mon diplôme. Les trois ans d'entreprise, donc la première année c'est plutôt des petites missions. Déjà le rythme une semaine une semaine fait qu'on a des missions euh, donc plutôt courtes, mais qui se concrétisent assez vite. Donc c'est quand même assez motivant. Donc petit à petit euh, des périodes plus longues, donc où là le, la complexité des projets mais également le, le, les responsabilités augmentent. Donc pour moi, par bah, exemple, ma deuxième année a plutôt été euh, concentrée sur l'amélioration du flux euh, dans l'atelier en général, alors que la première année, c'était plutôt des petites missions ponctuelles d'amélioration sur certaines machines. Et euh, à la fin de ma deuxième année, on m'a également proposé euh, du coup de partir plus partie bureau d'études, donc dimensionnement de la charpente métallique, sortir un petit peu de cet aspect production, avec là vraiment une notion de gestion de projet, de budget et de, également de relations clients qui étaient beaucoup plus importantes. Donc euh, c'est également une, des responsabilités en plus, mais euh, c'est ce qu'on nous demande euh, dans, le, dans le cycle, on va dire, par apprentissage, avec euh, la première année peut-être un aspect plus technicien, une deuxième année de transition et une troisième année vraiment de, de prise de poste en tant qu'ingénieur. Donc ingénieur, c'est euh, des responsabilités, des équipes à gérer, c'est des missions avec des enjeux euh, qui peuvent être euh, importants. L'ICAM c'est pareil, on monte en complexité, on a la formation humaine mais également des, des, des aspects de management qui entrent on va dire dans la partie théorie mais ça se ressent dans les missions qu'on a derrière qui nous sont confiées en entreprise. En quatrième année, donc on a la mission à l'international à réaliser dans le cadre de l'ICAM. Dans le cursus apprentissage, on nous demande d'avoir des activités à l'étranger en lien avec notre entreprise, on va dire ou au moins avec l'industrie. Donc moi je me retrouve à Sheffield dans le nord de l'Angleterre. Dans une entreprise de rotomoulage. Donc, euh, le rotomoulage, c'est des entreprises qui fabriquent des pièces en plastique, mais plutôt de grandes dimensions. Donc, on a des gros moules en fait qui tournent avec des billes de plastique à l'intérieur, et on crée des grandes pièces de, de grandes dimensions en plastique. Donc, c'était un domaine complètement nouveau pour moi, malgré le fait qu'on restait dans le dans l'industrie avec de l'automatisme, des sous-ensembles mécaniques. Où là, c'était un peu plus mon, mon cœur de métier de chevrillon C'est vraiment une belle ouverture, cette mission internationale, parce qu'on est vraiment plongé dans un nouveau monde, c'est une nouvelle langue. Appréhender cet aspect technique qui était assez simple pour moi, mais également le voir dans, en application dans un autre pays, c'est compliqué, mais en même temps, on a le pied dans quelque chose qu'on connaît. Donc c'est aussi un petit peu rassurant. Au moins, je savais de quoi je parlais quand on était dans, dans le domaine de l'industrie. Donc c'était aussi une bonne porte d'entrée et un moyen de, de communication qui était plus simple avec les différents intervenants que j'avais autour de moi. Et l'autre aspect qui était peut-être un peu plus déstabilisant, c'est que dans le cadre de mon stage, mon maître de stage avait une deuxième entreprise où là, il faisait du commerce d'équipement, plus pour l'équitation et donc le matériel agricole. Donc le week-end, ça arrivait qu'on partait sur des foires agricoles. Donc c'est un joli clin d'œil, on va dire, à mes parents qui étaient agriculteurs. Donc à chaque fois, pour moi, je me retrouvais dans un milieu que je connaissais par contre, dans un autre pays, donc c'était vraiment une belle découverte et de, de voir les us et coutumes. Malgré que ce soit l'Angleterre, on pourrait se dire que c'est juste à côté de chez nous. C'est aussi une belle découverte de, de nouvelles façons de travailler, de rythmes de travail différents que ce que j'avais l'habitude de voir en France. Et également bah, de rencontres avec des nouvelles personnes. C'était une belle découverte. Ce stage-là à Sheffield, au début, pour moi, c'était un peu un choix par défaut. Je voulais plutôt partir en Australie. Mais euh, arrivé au nord de l'Angleterre, un, un lieu que je connaissais pas du tout, ça a été aussi euh, une, vraiment un changement de culture, où on arrive dans un milieu un peu sinistré. Euh, donc le nord de l'Angleterre, c'est beaucoup de sidérurgie. Toute la fin des années 70-80, pour eux, ont été très durs, avec euh, la fermeture bah, de différentes fonderies, euh, également des mines d'extraction de, de fer qu'il y avait dans la région. Donc il y a beaucoup de chômage, beaucoup de friches industrielles qui pour moi sont assez lointaines car étant originaire du Bocage Vendéen, qui est une région très dynamique et très industrialisée, je m'attendais pas à retrouver autant de difficultés dans le monde du travail en allant dans le pays vraiment juste à côté de, à côté de la France. C'est aussi une prise de recul parce que finalement on a également des régions en France qui sont peut-être plus en difficulté que, que nous et je n'en avais pas vraiment conscience. On le ressent aussi dans toutes les relations qu'on a avec euh, les intervenants là-bas sur place, où il euh, y a beaucoup de gens qui sont quand même nostalgiques d'une certaine belle époque. Derrière, le, le chômage mine un petit peu le climat social. Derrière, on a quand même une, euh, des gens qui sont moteurs pour trouver des nouvelles solutions et euh, diversifier vraiment l'activité, même si on voit bien que ça demande beaucoup de temps. Donc après la dernière année, il se décompose en six mois, six mois avec euh, donc le projet Pré-ingénieur où là, euh, c'est une mission euh, conséquente à mener en entreprise et qu'on doit présenter et soutenir pour obtenir notre diplôme. On a également les six mois de, de cursus en manière scolaire qui sont plutôt euh, standards où là on a quelques activités, quelques missions expertises à réaliser euh, mais le, le gros de la dernière année se concentre vraiment en entreprise où euh, pour moi c'était euh, mon projet, c'était plutôt une prise de poste en tant que euh, chargé d'affaires. Ça consistait vraiment à prendre en main euh, une commande de construction de bâtiment, de la partie devis, euh, la partie euh, réalisation de, de calcul, le suivi de la modélisation 3D du bâtiment jusqu'à sa mise en place et montage sur chantier. C'est le projet en fait que j'ai euh, présenté pour moi pour ces six derniers mois. Ça a été une belle réussite d'un point de vue entreprise parce que ça s'est plutôt bien passé. Derrière, on m'a aussi confié en parallèle assez vite d'autres projets à suivre que j'ai pas vraiment soutenu pour mon projet pré-ingénieur parce que sinon ça aurait fait beaucoup d'éléments. On était, on va dire, un peu restreint dans, dans le timing. Cinq ans d'anse mais avec cette progression de, on va dire, de technicien à une prise de poste à la fin, parce que derrière, avec l'obtention de mon diplôme, j'étais directement embauché chez Briand Construction Métallique pour continuer les projets que j'avais entamés dans ma phase d'école de, de pré-ingénieur. Durant ces 5 ans à l'ICAM, c'est vrai que ce qui est appréciable, c'est quel que soit le projet, donc que ce soit en entreprise, ou également dans le cadre de, des murs de l'ICAM. À la fin, on a vraiment du concret. Que ce soit les TP, à la fin, on a une machine qui fonctionne. En entreprise, bah, la plupart des projets que j'ai menés, ils ont été concrétisés, Donc, que ce soit la construction d'un bâtiment, que ce soit la mise en place d'un nouvel atelier. Cet aspect-là vraiment concret, je l'ai toujours eu, durant les que ce soit de la première année jusqu'à la cinquième, et même également maintenant. C'est très valorisant et ça donne vraiment du sens à ce qu'on fait. Je suis diplômé en septembre 2012, donc je suis encore chez Briand. Je continue, on va dire, dans le, la même ligne que, que j'ai suivi depuis ces cinq ans. Donc je continue en tant que chargé d'affaires. Pour moi, j'ai pas vraiment vu de différence, mis à part que j'allais plus à l'école chez Briand, petit à petit. Donc j'ai eu la chance de prendre des projets de plus en plus, on va dire gros, de grande envergure. Pour que finalement, en 2015, euh, on a l'opportunité de réaliser un projet, donc, en Côte d'Ivoire. Donc, on recherchait des personnes volontaires pour aller, pour aller là-bas, justement, pour euh, suivre ce projet. Donc, moi, en 2015, euh, donc je suis avec ma petite amie. On n'a pas vraiment d'attache. Euh, donc, je me dis que c'est le bon moment de, de partir sur un projet comme ça. Peut-être euh, le planning était plutôt d'une année. Et donc, pour moi, c'était une belle opportunité de, de prendre encore du galon chez Brillant pour euh, découvrir d'autres aspects du métier, peut-être un peu plus l'aspect travaux, parce qu'en étant au bureau d'études, même si en tant que chargé d'affaires, on allait sur les chantiers pour voir le bâtiment se monter, on n'avait pas vraiment cet aspect-là, gestion des travaux, organisation du, du chantier. Je me suis vite positionné sur ce projet parce que ça m'intéressait, et donc on m'a donné l'opportunité de, de concrétiser ce, ce souhait. Donc Je suis parti en 2015 donc à Abidjan pour la réalisation d'un grand centre commercial, on était deux de chez Briand à être euh, détachés là-bas. C'était euh, une belle découverte, travailler avec les entreprises locales, euh, trouver des sous-traitants pour faire le montage. Toute la conception et fabrication se faisait en France. Après, il fallait tout expédier, donc il y avait également tout le suivi logistique, qui était un aspect que je connaissais pas vraiment, qu'il a fallu euh, bah, suivre et puis également driver depuis Abidjan pour que les conteneurs arrivent au bon moment sur le chantier qu'on ne vienne pas euh, non plus euh, polluer euh, tout le site avec euh, trop de conteneurs. Donc il y avait euh, tout cet aspect-là avec bah, le suivi, vraiment, planning et timing du montage de l'opération. Dans un autre pays qu'on ne connaissait pas, ça a été un beau challenge. En étant euh, donc à Abidjan pendant un an, on est vite tapé par on va dire, le, le quotidien du chantier, le stress, les, les aléas qui se passent sur site. Ça nous oblige aussi à prendre un petit peu de hauteur. Il y a également les, bah, les, les locaux qui ont un état d'esprit qui est complètement différent de, on va dire, de, de, de nous en France qui relativise, on va dire, euh, naturellement, euh, pas mal de situations. Donc au début, c'est assez frustrant parce que des fois, on a envie de secouer un petit peu le cocotier et assez vite, on se rend compte que euh, bah, il faut faire avec euh, bah, les moyens qu'on a sur le chantier, les gens qu'on a et on a tous un objectif commun, il faut juste réussir un petit peu à accorder euh, tout le monde et euh, mettre tout le monde dans la même direction avec les forces et faiblesses de chacun. Et cet aspect-là, en étant vraiment détaché un petit peu hors de la maison mère, on est obligé de prendre de, de la hauteur, sinon on se fait aspirer par le quotidien. Et je pense que derrière, on, on peut vite aller à la catastrophe en ne voyant pas les problèmes et en subissant tout le long du chantier. Le chantier dure un an, un an et demi. Tout se passe bien, on livre dans les délais euh, la charpente, la couverture, le bardage, euh, les façades, parce qu'on avait euh, vraiment toute l'enveloppe du bâtiment et donc euh, je reviens chez Brillant après euh, cette mission-là et euh, cet aspect vraiment euh, organisation du chantier logistique m'a vraiment permis de découvrir un autre aspect on va dire du projet chez Brillant et euh, ça m'ouvre des portes de, de projets encore de plus grande envergure avec un aspect on va dire direction de projet euh, et donc ça me ramène vraiment au, au concret qui, qui m'a suivi dans tout mon cursus. L'envie d'être au plus près du terrain, de voir vraiment euh, ce qu'on a imaginé, euh, le voir se concrétiser. Cette opportunité que j'ai eue en 2015, je pense que c'était une grande chance parce que maintenant, ça m'amène à être euh, directeur de projet, à manager aussi euh, une petite équipe euh, de chargés d'affaires. Pour moi, ça a été une, un, un véritable tremplin et euh, derrière, dans tout mon quotidien finalement je me dis que ça a été une chance d'aller là-bas parce que ça me permet de relativiser pas mal de situations cet aspect là s'adapter vraiment à toutes les personnes qu'on a en face de nous ça a été démultiplié quand j'étais en côte d'ivoire mais c'est quelque chose qu'on rencontre tous les jours que ce soit sur les chantiers mais même également dans notre travail on va dire un peu plus de bureau il faut toujours s'adapter aux personnes qu'on a en face de nous pour être sûr que le message qu'on passe soit bien compris parce que euh, en fonction des personnes euh, on a l'impression que des fois les messages sont passés mais c'est pas toujours le cas derrière il faut également être tout le temps on va dire en mouvement et pas être euh, figé sur une idée ou euh, sur une posture parce que je pense que le, le travail également d'un ingénieur c'est de s'adapter aux personnes qu'on a en face de soi pour qu'on mette tout le monde en ligne et qu'on ait tous le même but et que les projets qui nous sont confiés nous emmènent où donc euh, qu'on ait euh, un Ivoirien, un, on va dire un Français, euh, parfois euh, des Portugais, des Turcs, des, des Roumains euh, qu'on est, qu est amené à rencontrer. Euh, on n'a pas tous la même culture, on n'a pas toujours la même vision. Par contre, quand on se rencontre sur, euh, dans le cadre professionnel, il faut qu'on ait tous le même but et, euh, et c'est ça qu'il faut arriver à mettre, on va dire, un peu. Euh, à être le chef d'orchestre de toutes ces équipes. On ne s'en rend pas toujours compte dans ce qui nous est inculqué euh, tous les jours quand on est à l'ICAM. Mais euh, l'aspect formation humaine, cet aspect-là que je disais, c'est vraiment s'adapter aux gens, trouver euh, le bon mode de communication. Je pense qu'inconsciemment, euh, cette ouverture qu'on nous inculque quand on est à l'ICAM, elle nous suit. Et je pense que c'est un des grands pans de la réussite qu'on peut avoir euh, d'un point de vue professionnel, mais également à côté, euh, dans notre vie de tous les jours. Bien sûr, je pense que c'est très important de, de suivre tout ce qui est technique, les mathématiques, la résistance des matériaux, l'automatisme. Ce, ce pilier-là de technique, c'est ce qui nous permet d'être à l'aise, d'être crédible tous les jours dans notre parcours professionnel. Par contre, le savoir-être et le savoir-vivre, c'est ce qui fait qu'on peut durer longtemps dans les missions qui nous sont confiées. L'ICAM, avec toutes les missions qu'on nous confie en dehors des, de la théorie, nous permet cette ouverture et vraiment de s'enrichir de toutes ces expériences et de, de préparer cette, euh, tout cet aspect-là du métier d'ingénieur qu'on a dans, le, dans la vie de tous les jours après.
0: Je suis Camille Schneller, vous venez d'écouter le cinquième épisode de la saison 3 de Parcours d'ingénieur, un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur chemin de vie, de leurs études à leur vie professionnelle. J'espère que ces témoignages vous permettent de mieux comprendre comment le diplôme d'ingénieur mène à réaliser des choses plus grandes que soi, et ainsi de se réaliser soi-même. L'ICAM forme des ingénieurs généralistes et diplôme chaque année 700 ingénieurs. Aujourd'hui, le réseau compte plus de 19 000 alumnis partout dans le monde. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter notre site web icam.fr et à nous rencontrer. À bientôt